0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você, nos Estados Unidos! Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro, nascido em São Caetano do Sul, São Paulo, engenheiro no Brasil, corretor de imóveis, empreendedor e youtuber nos Estados Unidos, Ricardo Molina. De nada, obrigado você pelo convite. O Ricardo é o Silvio Santos da corretagem. <risos> Olha! <risos> o Ricardo, e é verdade isso, sabe por quê? Porque quando eu assisto os seus vídeos lá no seu canal, Ricardo USA, você apresentando os imóveis, Ricardo, é como se a gente estivesse lá com você. Pois, você obrigado. vai transitando ali nos ambientes... E é tão gostoso, é como se a gente estivesse lá com você. E quem tem dinheiro, eu acho que compra o lote inteiro com você, não é só uma cidade <risos> não, né, Ricardo?
1: <risos> não, graças a Deus, assim, tem dado certo né, esse jeito de apresentar. O pessoal fica bem confortável com isso. Está tá até fazendo escolas, eu já vejo vários youtubers agora tentando seguir os meus caminhos, né? E o pessoal fica bem confortável de comprar, inclusive à distância, né? Durante a pandemia foi muito importante, então
0: deu certo. É, muito gostoso de assistir mesmo, e a gente sente muita vontade, parece que, que todo mundo é seu amigo, assim como o Silvio, acho que se a gente encontra o Silvio na Exato, na rua, você já abraça, né? né? Já abraça, <risos> e aí Silvio, é exatamente isso. É. Ô Ricardo, há quanto tempo você mora nos Estados Unidos, e onde você mora?
1: Eu estou há 11 anos e pouquinho, eu cheguei aqui em março de 2010, né? então estou fazendo 11 anos e meio agora. E eu moro em Celebration, aqui na região de Orlando, uma cidadezinha projetada pela Disney, né? muito gostosinha, tal, que onde é o escritório da Talent também, da minha imobiliária.
0: Uhum. E, Ricardo, esse programa a gente mostra a vida dos brasileiros que migraram, né? os prós e os contras, enfim. E você tem três filhos, né? que é a Júlia, o Pedro e a Mariana. Isso. E, é, eu sei até o que você almoçou hoje, viu, Ricardo? <risos> <risos> e você tem esses três filhos, Ricardo, e você trouxe eles para cá. Como que foi a adaptação deles, da, dos seus filhos, quando você veio? Como que foi?
1: Cara, foi surpreendentemente fácil, né? Não sei se você sabe, eu não vim para cá de mudança. Eu vim para cá fazer um ano sabático, melhorar o inglês, uhum. comprar um veleiro e voltar para o Brasil. Essa era a minha ideia. Eu morava uhum. em Ubatuba praticamente de frente para o mar. Meus filhos foram criados na praia e tal. E uhum. eu achava que vida melhor não tinha para eles, entendeu? Sim. Mas nesse ano sabático nosso aqui, eles gostaram mais daqui do que de lá, por exemplo, uhum. né? Então eu acabei ficando por uma decisão deles e não minha. Então isso mostra como a adaptação deles foi muito fácil.
0: É, inclusive você falou da sua menor, né, que pegou um inglês bem fácil, isso é tão Nossa, importante... su
1: me surpreendeu, a gente vai estudar inglês depois de adulto, né, então uhum. é aquela dificuldade, fica com Sim. sotaque forever, você tá sempre pensando é... em português e falando inglês e tal.
0: É verdade.
1: A Júlia, a Júlia tinha sete, a Mariana tinha dez e o Pedro, 14 por exemplo. O Pedro era o único que tinha estudado já uns três, quatro anos de inglês e tal, é, então, assim, ele entendia algumas coisinhas, mas você vê o que mais demorou para falar fluente. Demorou uns dois, três anos. A Júlia, que não falava uma palavra, não falava nem hi, nem bye, em <risos> três meses ela já falava um inglêsinho, assim. Em seis meses ela tinha uma fluência no idioma. Como
0: que pode, eu falava,
1: né? meu Deus, parecia, sabe, americano. Então... Com, é, confirma muito esse senso como o nosso, de quanto mais jovem jovem é o, o aprendizado do idioma, mais é, cedo vem, mais eles pegam, né? Então, a Júlia hoje, por exemplo, fala é, inglês, português e espanhol fluente, por exemplo, e o espanhol é só de conviver com os amigos e tal, é... né? E ela troca de um idioma para o outro, que você fala, cara, eu que, que inveja, eu queria ser igual, é... né? Então, foi muito fácil. né A Mariana pegou mais fácil, já com 10 anos também, o Pedro foi um pouco mais devagar, mas aí os três hoje são né, americanos.
0: Ai, que bom, Ricardo. E, Ricardo, a gente vai falar um pouco desse mercado imobiliário e você falou que na pandemia você conseguiu vender até os imóveis à distância. né Então, é. uma dúvida frequente né, que os brasileiros geralmente têm é para comprar casa antes de vir ou quando chega aqui? Qual que é a, a, sua, melhor, a sua melhor sugestão?
1: Olha, se ele está num processo imigratório, né, onde ele vai sair da condição de estrangeiro para virar residente, ele precisa comprar antes de vir. Porque a análise de crédito, se for financiado, se for à vista não faz diferença, né? mas se ele for financiar que é 90% dos casos e tal, é... Como estrangeiro, a comprovação de renda dele é toda do Brasil. Ele ainda tem renda no Brasil. É. No dia que ele chegar aqui eu tirar um social security, o status dele muda para residente. Hum. A exigência dos bancos é de é, renda nos Estados Unidos. E aqui tem dois fatores é, muito é, exigidos no financiamento, que é o score de crédito e o histórico de crédito. Uhum. Né? E você não vai conseguir construir isso em menos de dois anos. É né? Então, o que eu recomendo, né? você compra como estrangeiro que vai ter uma entrada que é um pouquinho maior, é 20% ou 25%, um juros que é um ponto percentual maior, mas você compra. Quando você aqui já como residente se qualifica né, para um financiamento doméstico, você pode refinanciar essa casa, e baixar um pouco os juros, e até fazer um cash out, né? pegar um pouco de dinheiro de volta, por exemplo, se você preferir né, fazer assim. tá? Então, isso é muito importante, porque muito brasileiro não atenta para isso, Exato. fica esperando, ah, eu vou chegar com o Green Card, porque eu compro com 10% de entrada e juros de 3, 3,5%. Só que não acontece, né? porque... É, para se qualificar como green card, como residente, você tem que ter histórico de crédito. né E você vai demorar de dois a três anos para fazer isso.
0: E como que está o mercado imobiliário nos Estados Unidos? No sentido assim, é melhor é, comprar ou alugar? Por exemplo, essa pessoa que está querendo imigrar para vir para os Estados Unidos, ela teria que fazer um, uma visita de
1: reconhecimento, você
0: reconhecimento, fala reconhecimento é aí é, eu acho que é quem, ela quer,
1: é, quem quer imigrar, sempre é bom fazer uma visita de reconhecimento para conhecer o lugar que vem uhum. Orlando que é onde eu tô assim as pessoas já vieram duas três quatro cinco vezes né, e já ah, conhecem bem então é, tem duas coisas aí por exemplo essa característica do brasileiro pensa muito isso eu vou primeiro morar para conhecer ver se eu gosto é porque no Brasil, os bairros e as cidades, eles realmente podem ser muito diferentes umas das outras. Né? Nos Estados Unidos, né, o modelo de urbanização é muito padronizado. Se você, se você vem para cidades novas, como a região de Orlando, por exemplo, que começa a se desenvolver depois da década de 70, se você for em 10 bairros novos, você vai achar que são os mesmos. Né? Eles, as casas são iguais, as ruas são iguais, o paisagismo é igual o sistema de transporte é igual, o índice de violência é igual, né? O, a, a qualidade das escolas é igual. Então não faz muito sentido isso. Você tem que decidir mais assim. Bom, quero morar em Orlando, onde a gente tem subúrbios residenciais, né? Que são as casas, os bairros para morar, afastados uhum. do, dos centros comerciais.
0: Uhum.
1: Ou quero morar numa cidade grande, como é Boston, Chicago. Nova York, que eu gosto daquele agito, tal. Mas uma vez você vem para Orlando, fala quero morar em Orlando, numa casa de subúrbio, garanto aos, pode escolher qualquer bairro que você vai, é, o comportamento é equivalente, né? Uhum. Então não faz muito é, sentido essa lógica de experimentar para depois gostar. Entendi. Mas também não tem nada né, ruim, fica lá um ano, vai perder um ano de aluguel, o preço dos imóveis vai subir. Em geral, você só perdeu uma oportunidade. tá é, Agora, isso para quem vem para morar definitivo. Agora, lógico, para quem vem temporariamente fazer uma experiência, fazer um curso, não sabe se vai migrar ou não, aí comprar casa é, é um é um movimento né é, dispendioso. A menos que seja um investidor que fala assim, olha, eu vou comprar uma casa, vou morar um hum. tempo e depois vou deixar a casa lá. Alugando, rendendo, né? uhum. eu recomendo compra. Agora, quem vem temporário para experimentar, aí aluga. E se no, no curso disso, falar, decidir ficar, tenta partir para compra o mais rápido possível, por quê? Imóvel sobe o ano todo, está subindo, né? e é, aluguel é meio que um dinheiro perdido. Né? Você está pagando, ele não volta nada para você. E quando você paga um financiamento, parte disso volta como amortização do teu financiamento e você também usa o do, da valorização do imóvel.
0: É uma das dúvidas também que são bastante frequentes se quando a gente compra uma casa nos Estados Unidos se a gente ganha um green card? Não, não ganha. Nenhum
1: investimento passivo, né, que é aquele que é, não é um um empreendimento. Então, uhum. não adianta pôr dinheiro no banco, comprar imóvel, comprar terra, você entendeu? virar sócio de empresa, nada disso dá grincar. que dá grincar, no caso do visto EB5, né? é você investir num empreendimento que gere 10 empregos. Esse visto pode dar um grincar a partir de investimentos.
0: A partir de 500 mil dólares, né, Ricardo?
1: Aumentou 900 mil dólares quando é área rural ou centros regionais, que são empreendimentos de terceiro, que você entra com sócio, ou 1 milhão e 800 mil dólares para empreendimento próprio em área urbana.
0: Uhum. Tá. E, Ricardo, é... Quanto custa uma casa a casa mais barata nos Estados Unidos que você né, que você já vendeu e quanto olha foi a casa mais
1: é, no mercado de hoje por exemplo a gente vende na Flórida toda mas principalmente Miami Orlando e Tampa uhum. semana passada anunciei até uma casa nova de dois dormitórios a partir de 230 mil dólares né? nova muito bem acabada gracinha de casa mesmo né? uhum. É, na região de Orlando, um pouco mais caro, a gente praticamente não tem casas de dois, três dormitórios na faixa de 300 a 330, né? então é isso aí, esses são os preços de entrada né, de imóveis assim de classe média, típicos de classe média. Tá? Para baixo disso, só alguns apartamentos né, ou imóveis em áreas mais é, afastadas, que já estão um pouco deterioradas, seriam imóveis mais antigos.
0: Uhum. E essa, essa casa no valor de 230 mil, a partir de 230 mil, é em qual região, Ricardo? Em Tampa, na ah, região então. de Tampa. É. Ok. E qual o melhor lugar para se viver nos Estados Unidos, na sua opinião? Ah, então, aí aí é, é o tipo de
1: coisa, assim, depende do gosto de cada um, né? Por exemplo, é. Orlando. É, você é de São Caetano também, como eu, né? então a gente é do ABC meio que o interior ali de São Paulo. Né? É, Orlando é uma cidade assim, típica de interior, não tem trânsito, não tem aquela loucura, mas também é, é, não tem é, aquela badalação noturna. Né, tal. Você vai para Miami, já ganha badalação. Você vai para o litoral, para quem gosta de praia, de barco, né? a região de Tampa, muito boa para isso. né? Então, eu acho que depende muito do estilo de vida de cada um. O que eu acho muito interessante dos Estados Unidos é que você vai encontrar boas cidades para todos os estilos de vida. você fala, cara, eu quero morar em cidade grande, né? eu gosto disso, e mas eu quero uma cidade que não tenha violência. Tem. Sabe? Você vai região de Boston, por exemplo, uma, uma região muito segura, né, muito bonita, revitalizada. Você vai para Filadélfia, por exemplo, que fica aqui na Pensilvânia, uma cidade também grande, tem de tudo tal, né? Chicago, né? uma belíssima cidade segura. Nova York né, foi toda é, renovada, muito bom para morar também. Já você vai para Los Angeles, você já tem alguns problemas sabe, de uhum. violência, violência. Tá. mas você tem muita opção bacana aqui.
0: E Ricardo, é, você é um homem viajado, vivido, e a gente vai pegar um pouco dessa sua experiência para falar desse processo do sistema imigratório, né? E sobre a empresa Imigre Fácil também, que é uma das suas empresas, e é, tem toda uma consultoria né de, de imigrantes, e, e a gente vai falar de uma imigrar é uma decisão que envolve muitos fatores, né? a mudança geográfica, a nova cultura. É. E, e como que a gente consegue é, fundamentar essa decisão, no sentido assim, para quem quer imigrar para os Estados Unidos? Por exemplo, é, quais são os primeiros passos que a pessoa precisa dar?
1: Olha, eu acho que o primeiro passo é fazer uma análise realística você entendeu, de vantagens e desvantagens. Assim, Ilude-se quem acha que imigração só tem benefício, só tem vantagem. Você vai abrir mão de várias coisas, por isso uma das ferramentas, das primeiras ferramentas que a gente disponibilizou gratuitamente no Minifácil é isso, é uma planilha sabe, de planejamento que te leva a refletir sobre tudo que você ganha e que você perde nesse processo. Então você tem que saber, você vai abrir mão de família, de amigo, de carreira, vai abrir mão de diploma, que às vezes o teu diploma, você falou, eu sou engenheiro no Brasil, eu não sou engenheiro aqui. É um processo longo, demorado para tentar revalidar para engenharia aqui. né Às vezes o meu conhecimento, você pega, por exemplo, né, engenheiro civil no Brasil e o engenheiro civil aqui, apesar das carreiras serem o mesmo nome, as realidades de tecnologias são diferentes, né? Então você vai abrir mão de muita coisa e é muito importante que você faça uma pesquisa assim realista, né, do que tem de bom e o que tem de ruim, né, para país, no país que você vai para imigrante, porque muita gente agora com a profusão das redes sociais tem muito conteúdo na, na internet mostrando as coisas boas. O preço do, do sucrilhos no supermercado, o preço do carro, não sei aonde, né? o preço tal. Mas você tem que saber outras coisas. O carro é barato, mas o seguro aqui é obrigatório e é caro. Né? Uhum. O sistema de saúde aqui não é universal, você vai ter que pagar por ele. Né? É, a mão do Estado é pesada. Né? Se você... É, aqui você tem que ser muito disciplinado com isso, você pode ir preso por bobagem, você entendeu? Então, é, precisa entrar nesse aspecto e conhecer. E além de tudo, você vai ser um imigrante, né, e isso eu posso falar né, de é, conhecimento de causa, você vai ser tratado como imigrante, por algumas pessoas com mais tolerância, com outros até com... Discriminação explícita, né? É, então você está sujeito a tudo isso,
0: né? Você já passou por algum episódio que você se sentiu desconfortável, Ricardo?
1: Passei. Eu, eu, eu tenho um vídeo meu lá no YouTube onde eu conto assim: O meu vizinho de casa, é, quando eu, eu mudei para Celebration, na minha casa. A gente podia ter um, um, um escritório, era uma imobiliária pequenininha, né? Eu, Pedro, meu filho Guilherme, que é, é meu sócio também, eu, o Pedro e Guilherme, somos sócios da tarde. É, então, a gente pode ter uma coisa que chama discrete business, que é business discreto, negócio de empresa uhum. discreto. Não pode ter placa na porta, não pode fazer cheiro, nem barulho tal. Mas tem uma, uma recepção que você só pode receber 10 pessoas por dia.
0: Ok. É Algumas
1: alguma vezes, pouquíssimas vezes, duas vezes por mês, vinha um grupo grande visitar. Vinha uma família com sete. Né? Uhum. O meu vizinho, que é super americano e racista, declaradamente racista, assim ele começou a perseguir a gente, por isso tentou expulsar a gente da nossa própria casa, para você ter uma ideia. entendeu E aí e ele chama a gente, ele fala no vídeo, tribo de brasileiro. O cara que fala tribo de brasileiro já mostrou um preconceito. O que que é? é? Tribo é de índio, né? Índio, tribo é, é de índio, é. né? E hoje a gente convive melhor e tal, mas é porque ele teve que engolir a gente, né? E aí o outro lado bom dos Estados Unidos. Aqui tem lei também, você não pode sair discriminando os outros, entendeu? É. Mas é, foi chato, um episódio que demorou um ano e tal, né? Foi muito, muito desgastante, né? e ele escreveu carta, por exemplo, o condomínio aqui, né, dizendo, que, porque a gente é corretor de imóveis, tinha uma promoção na, na Cadillac, a gente comprou três escaleidos, por exemplo. Eu, ele, a gente andava de escaleido. E ele achava que a gente era mafioso. Então, ele escreveu uma carta para o condomínio falando que a gente lavava dinheiro do Brasil. Não. Então, onde o cara tira isso? Nós vendemos casas. 100% do nosso dinheiro vem de uma companhia de título, que é o equivalente ao cartório daqui, que declara 100% do que paga para a gente com imposto de renda. Da hum. onde o cara escreve uma carta anônima, né, que a gente sabia que era ele, dizendo que a gente dirigia escaleides e lavava dinheiro do Uau! <risos> você entendeu? Então, esse é o hum. tipo de coisa que você vai viver. E como aconteceu com a gente, conheço várias histórias assim. E você tem que estar... Tá... O imigrante tem que ter uma casca grossinha, sabe? Porque é. senão não fica,
0: né? Eu trabalhei como caixa numa grande rede de supermercados aqui em Pittsburgh, porque estou uh -huh. na Pensilvânia. E quando eu percebia um olhar diferente, eles ficavam mais contidos, porque é. como você falou, existe a lei da né, da discriminação. Então, é, eu acho que por ter também muita gente ali no mercado, a pessoa não conseguia... É, se expressar muito, né, se ela tava com, com algum tipo de discriminação contra mim, então, é. É, como eu tava num lugar muito público, é. outras pessoas iriam ver, eu não tive é. muito, a, apenas alguns olhares de vez em quando, uhum. mas acontece. Não, mas é
1: né? isso mesmo, e, e assim, acontece maior ou menor e tal, sabe, mas é, é. Ah, eu tenho, por exemplo, americano, já aconteceu comigo, o cara... Hoje eu estou na casa número um de Celebration, é o prédio mais valorizado, uma cidade que já é valorizada. Então, entra às vezes algum americano aqui, ele percebe o sotaque nosso, ele vira as costas e vai embora. Nem tchau não dá.
0: Uau, é. Ô, Ricardo, como faz para ser um corretor de imóveis nos Estados Unidos? O que, que é exigido?
1: Olha, eu, Se você
0: puder falar também do ganho médio que é a profissão recebe assim. Olha, Eu
1: tenho de novo, eu tenho um site, um, um vídeo bem legal lá no meu no meu YouTube que fala essas responde essas duas coisas, tá? Mas eu vou hum. te resumir. Ele é um curso pós secundário, né? Então você precisa ter segundo grau completo. Sim. E é, então você precisa ter segundo grau completo, estudar um curso de 60 horas mais uma prova de 3 horas, né? E você tira uma primeira licença de seus Associates, tá? Uma coisa muito legal dos Estados Unidos é que todo profissional recém-licenciado tem que trabalhar sobre a supervisão de um mais experiente, né? Então, você não pode sair abrindo seu imobiliário e atendendo gente. Você tem que procurar um imobiliário, né? Que vai ativar a sua licença e vai supervisionar o seu trabalho por dois anos, né? E... E aí, depois de dois anos de experiência, se você decidir, você faz um outro curso de 75 horas, e aí você pode ser um broker, né? que é o hum. segundo nível de profissional de real estate. Um broker, ele é autônomo. Então, ele pode abrir a própria imobiliária né? e não precisa mais da supervisão de ninguém. Então, esses é... cursos são
0: caros? Esses cursos
1: não, são, caros. são cursos... Você encontra esse curso online aí de 180, 190 dólares e presencial entre 300 e 400 dólares. São cursos curtinhos. Né? Aí você faz o curso, tem que passar na prova da escola hum. e depois ir fazer a prova no Estado, né? que é quem te dá a licença efetivamente. E qual o
0: curso Falando de profissões, qual é o curso que não exige a certificação nos Estados Unidos, que pode ter uma certificação brasileira para algum profissional que queira, de repente, migrar?
1: Não conheço. Sabe, os que valem são esses certificados de indústria, né? tipo Sim. Microsoft System Engineer, sabe? Uhum. É, esses cursos da, da, da indústria de tecnologia. Né, eles são meio que universais, porque os grandes players de tecnologia reconhecem isso, né? mas nas profissões regulamentadas, todas, né, e aqui até cabeleireiro, é profissão regulamentadas, Sim. o cabeleireiro precisa ter um diplominha lá um certificado de é, cabeleireiro, a, o manicure tem que ter, você tem que fazer prova no Estado, né, passar nessa prova, e receber a, a sua licença do estado em que você está. Essa é outra característica, a licença que é estadual.
0: Cada eu, não posso, é país, né? eu
1: não posso atu, atuar na Pensilvânia. Se eu quiser, eu tenho que ir para a Pensilvânia, fazer as provas aí, tirar a licença daí e tal. Tá.
0: Eu acho que a enfermagem também, né a enfermeira também, ela tem a possibilidade de fazer um curso
1: então, é, é porque, na verdade, não é um, bem um curso. Ela, ela pode fazer a, as provas do board, né? Aqui, praticamente todas as profissões de nível superior, o diploma não te permite atuar diretamente. Né? No Brasil, só os advogados têm que fazer prova para poder atuar. Eles saem bacharéis do direito Exato. e não, não podem atuar como advogado, Atuado. até passar na, na prova da OAB. Na OAB, é. Aqui praticamente todas as profissões regulamentadas exigem que você faça a prova, médico, enfermeiro, engenheiro, advogado, né? Então algumas profissões como o enfermeiro, por exemplo, realmente permite que você faça só a prova do board. Então você não precisa revalidar diploma, fazer curso tal, né? Então você tem que saber inglês bem. Uhum. passa na prova né, de, um, de um dos boards de enfermagem, de um estado que você está trabalhando, e já pode começar a atuar diretamente.
0: E, Ricardo, você também contou em um dos seus vídeos, um episódio que aconteceu com você, mesmo os Estados Unidos sendo um país muito seguro, é, tem pessoas mal intencionadas em todo lugar, né? É, e você contou também que as pessoas têm que estarem atentas porque é, você é um homem experiente, um empreendedor, empresário, e também é, em um determinado momento caiu num golpe, é isso, Ricardo? Como que foi? Qual que era? Qual ah, é o... da sua, da, uma, de uma pessoa de dentro da igreja? Ah, né? é, da minha é... pastora que me roubou
1: 300 mil dólares. Não, não é um golpe Uau. assim. A minha esposa ficou doente de câncer e faleceu depois de sete meses. Né? Então, nesse período... É, eu praticamente fiquei dentro de hospital, Sim. né, cuidando dela e tal. É, e ficou na rua. Essa, essa minha pastora trabalhava comigo. Era, era, minha assistente, né? Então ela ia para rua e fazia os contratos de venda dos meus clientes e tal. E ela pôs tudo no nome dela, né? E confiando que a gente depois ia dividir essa comissão e tal. E, e eu estava fragilizado por isso, porque eu estava com foco no sim, hospital, sim. na doença é, tal. É, meu sentimento. E uma, e uma pessoa de confiança, você vê. É o um pastor, trabalha sim. com você sim. e tal. Foi uma ingenuidade minha confiar cegamente, você entendeu? Mas você vê como dinheiro corrompe, né? Na hora que ela viu 600 mil dólares na conta, era para ser 300 mil, 300 daí ela resolveu ficar com tudo.
0: Entendi.
1: E ficou, eu falei, deixa para lá, vamos ganhar de novo esse negócio, pronto. É,
0: é. E teve também o um episódio né, do hospital, que a gente estava falando que imigrar, tem que saber de tudo isso também, a questão é, do serviço é. de saúde, né? Isso, isso foi um
1: grande aprendizado para mim, porque... Você acha que tem plano de saúde, está tudo certo. Uhum. Aí você vai no hospital, plano de saúde é igual em qualquer lugar do mundo. A hora que a conta começa a ficar alta, eles ah, começam é. a criar casa. Você entendeu? É. E como é seguradora. Quando consigo gastar mil, dois mil dólares, eles pagam sem perguntar. Agora, vai tentar usar o seguro. Eles, eles tentam não pagar e tal. E aí você descobre isso, por exemplo. Né? Teve um, um dia, não sei se é disso que você está falando, eu descobri que a seguradora é, não tinha pago uma sessão de quimioterapia por exemplo, estava estudando a pré-existência, etc negócio, e aí eu não podia fazer a próxima sessão enquanto eles não liberassem e aí eu perguntei e... né, para o hospital falei, mas não pode esperar a quimioterapia é. né? aí ainda falei assim você vê, na ingenuidade, vocês são obrigados a aceitar, falou não nós não somos, eu falei como não Ele falou, é doença crônica nós não temos que aceitar nós só temos que aceitar emergência. Eu falei o que é emergência? Aí você, olha a loucura, se você chegar com o dedinho do pé quebrado, é uma emergência. A chance que você tem de morrer com o dedinho do pé quebrado é zero. É menor, né? é. é. Mas o hospital, o hospital é obrigado a te atender, né? Entendi. E ele pode, ao mesmo tempo, ele pode recusar a terceira sessão de quimioterapia sua, enquanto o seguro está revisando o seu caso. Né? Então, você vai descobrindo essas coisas. Né? E você foi tempo. perguntar
0: o valor, né, Ricardo? De uma o sessão. O valor. Eu falei, não, então eu pago. Então, eu pago. É.
1: Ele falar assim, tá, então 51 mil dólares. Falei, 51 mil dólares uma sessão de quimioterapia? Não, mas dá para dar um desconto, caiu para 17. Deu, ficou 30%. Ficou 17 mil. Falei, 17 mil, para pagar em uma vez. 17 mil dólares uma sessão de quimioterapia falei, eu não tenho esse dinheiro. Eu posso parcelar em três vezes esses 17 mil? Dá uhum. para parcelar em três vezes, volta para 51. Eu falei, mas peraí. aí em três vezes é 3,17. É. Eu falei, cara, se eu tivesse 17, eu pagava é, de uma vez. Olha, foi quatro horas de conversa para conseguir parcelar o 17 em três vezes de, seis, de quase uhum. 6 mil lá. Deixei os três cheques de seis mil, fiz lá a quimioterapia. Duas semanas depois, recebi os dois cheques lá pré-datados de volta, né? E um cheque de reembolso do, do primeiro, porque o seguro tinha então pago o negócio e tal. Mas é um estresse terrível, isso, né? Que doideira! E você vai descobrindo como é. E é assim: ó, não tem a quem recorrer. Não tem. O cara falar não e acabou.
0: E só o desgaste mesmo, né, Ricardo? Não é. tem negociação, né? Não tem. É, algumas pessoas também ficam é, com essa questão de documentação, né, Ricardo? O que, que pode trazer, o que trazer e o que trazer, por exemplo, já traduzido, algum documento traduzido, é, O que o que você orienta para as pessoas?
1: Olha, tradução é um grande mito, você não precisa traduzir quase nada e hum. a maioria dos processos de imigração, você mesmo traduz, certidão de nascimento, certidão de casamento. A imigração é muito flexível com isso, sabe? Desde que você seja idôneo né? e traduza corretamente, não, não falsifique a né? informação hum. e tal, e saiba dessas diferenças, vai por a data, né? é mês, dia, ano, não é como é no Brasil e tal, né? Mas é bem tranquilo. Então, eu acho que tradução dificilmente você vai precisar de uma tradução juramentada, coisa desse tipo. Tá? Agora, o que trazer é sempre uma questão da estratégia. Imigração é basicamente estratégia. Tem vistos que você pode pleitear no Brasil, tem vistos que você pode pleitear nos Estados Unidos, né? tem visto, pro, como o meu caso, eu acabei de falar para você, eu vim para cá não com a intenção de imigrar, e aqui eu resolvi imigrar. Então, tem vistos que te permitem fazer isso, outros não. né E você tem que evitar muito né que a, a imigração entenda que você mentiu para ela em algum momento. Né? Principalmente num termo muito usado, que é segunda intenção, né? ou dual intention. Uhum. Se ela achar que você entrou na fronteira dizendo que vinha fazer turismo, mas a sua real intenção era outra, né? ela pode dificultar, pode até negar seus vistos, cancelar vistos que já te deu. Uhum. E aí você fala, mas Ricardo, ele pode achar isso? Eu falei, ele pode achar isso. E ele tem o um poder discricionário, né? Ou seja, a opinião dele né, tem valor. né? É. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque... Tem oficiais de imigração oficiais de imigração. Tem aqueles mais chatos, tem aqueles mais a favor do imigrante, tem aqueles menos a favor. Uhum. né Então, em imigração, você vê que tem muita incerteza no processo. Você vê casos muito iguais, né aplicados. Um é aprovado de primeiro, o outro é negado de primeiro. e fala, mas qual o critério? O critério é a cabeça de quem leu, sabe? Uhum. Um olhou e falou assim, ah, não... Ricardo Molina, ele já entrou, ele falou que ia comprar um veleiro, mas ele já entrou para ele, nega. Ou outro fala, não, olha, esse cara entrou realmente, veio comprar um veleiro, aí aquele que resolveu ficar, aplicou que ele aprova. Né? É exatamente assim. Agora, quando você é injustiçado num julgamento desse, você tem os recursos, né? Você não é a palavra final do caso. Você pode aplicar de novo, você pode recorrer, você tem ter remédios, aí por isso, né, pessoas experientes, advogados vão te orientar melhor como atingir o objetivo, que é de, de obter o documento.
0: No seu caso, foi uma mudança de status que você teve que fazer estando aqui. Né? Eu apliquei aqui, eu, eu mudei
1: para o visto L1, né, eu, como eu falei, eu entrei como turista e aqui eu apliquei para o visto L1, que é um visto de é, transferência de executivo. Quando eu decidi ficar, falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Já tinha empresa no Brasil, a gente abriu então a empresa aqui e eu fui transferido como executivo para cá.
0: Uhum. E você estava num projeto de viajar o mundo num veleiro, é isso? É, é antes,
1: de, antes de mudar para cá, uh, o projeto era de dar a volta ao mundo de veleiro.
0: Uau, Ricardo, me conta é. isso, como foi?
1: É, então, eu, dizer, eu eu não foi, né? Muito... É, o veleiro não, mas o que acontece? Eu nasci em São Caetano, mas eu me mudei para Santos com uns 6, 7 anos, né? Uhum. Então, eu me criei no litoral, então a é. minha formação é assim, de caissara, eu gostava de praia e <risos> tal. E Santos, uma região que Santos era bem bucólica, gostosa tal. Aí me formei, fui trabalhar em São Paulo tal, e tal, meus três filhos moravam em São Paulo, apartamentos, trânsito e tal. E eu tinha uma casa de praia em Ubatuba e eles adoravam eles queriam sempre descer na sexta-feira meio dia uma hora da tarde mais cedo possível uhum. e para vir embora no domingo era um parto não queriam ir embora nunca uhum. e a gente vendo isso né é, eu e a Helena, na época combinamos aí eu já tinha tinha uma empresa lá era sócio de uma empresa dava para eu ir para o e Subir na terça e voltar no, na quinta, por exemplo. Eu podia trabalhar segunda e sexta-feira de casa, né? Uhum. E nós decidimos fazer a experiência deles de, de morarem na casa de praia. Eu vinha trabalhar a terça cedo e voltava na quinta-feira. E foi um período super bacana. Quatro anos morando em Ubatuba, né? Que é uma cidade deliciosa, linda, né? E, tal. e lá a gente começou a andar de barco, né? E até uma curiosidade, a Helene, eu tinha, morria de medo de bar Morria de medo Eu de, também de creio. bar é, e, e tanto que o primeiro barco que eu comprei, ela brigou comigo, ela falou que não ia andar, nem as crianças iam andar tal. Até que um dia eu tava me preparando para sair, aparece ela com as crianças, tudo cheio de boia, de boia da cabeça, <risos> de salvar a vida, e ela falou, nós vamos juntos. E aí começaram a ir junto, começaram a se ambientar e tal até que uns quatro anos depois ela virou para mim vamos dar volta ao mundo de veleiro eu falei o quê Sim. vamos dar volta eu falei oh não você é doida, não volta com as crianças no veleiro e tal mas ela já tinha estudado tudo tem uns grupos de cruzeirismo porque não ia fazer igual faz Almir Klink família Sherman, sabe que atravessam esses caras se juntam em grupos de cinco seis veleiros hum. fazem as navegações costeiras Hum. E depois pagam os skippers para levar o barco para outro lugar, entendeu? Então, a gente ia subir, por exemplo, de Ubatuba até o Caribe, que é uma navegação fácil né? do Caribe. Alguém leva o barco para a Europa, você vai lá, pega o barco da Europa, navega o Mediterrâneo tal, desce até a África do Sul, né? aí alguém leva até a Indonésia. Então, era, era um passeio assim, mas ok. E nesses períodos, nessas pausas, você volta para casa, as crianças fazem prova das escolas e é. tal. É um esquema bem montado, tem bastante gente que faz isso. Então, e aí o único requisito, eu tinha um barquinho pequeno, né? Falei, oh, vou fazer um barquinho pequeno, quero comprar um barco maior. Maior. No Brasil, é, é, é incomprável, é caro isso, é muito caro. O barco que eu queria era muito caro. Aí eu falei, não, vamos comprar lá nos Estados Unidos, né? Depois que a gente acabar a volta ao mundo, a gente vende ele lá nos Estados Unidos. E foi é. para isso que nós viemos.
0: Que bacana, Ricardo. Muito bom. É, Ricardo, quais são os serviços que a Imigre Fácil oferece aí para o pessoal? Que é a sua empresa? Olha,
1: é, a gente hoje está começando a fazer esse serviço porque as pessoas estão pedindo, né? O Imigre Fácil começa como uma fonte de informação, ele é um portal. Como eu me tornei muito influente na rede social, né, as pessoas viviam e vivem me pedindo informações sobre imigração, dica, conselho e tal. E eu sou um só, imagina-se, eu não consigo atender todo mundo que me procura. Então, eu decidi, falei, olha, vamos colocar o que a gente sabe num lugar que as pessoas possam ver em escala. Né? Então, eu comecei a fazer isso. E o pessoal começou a gostar e começou a pedir por alguns serviços. Aí eu fui buscar o Guilherme, que é um advogado, a Alessandra, né, que é uma orientadora é, profissional no Brasil. E a gente agora está começando, na verdade, com serviços de mentoria. alguém quiser mentoria, a Alessandra coordena esse projeto. E o Guilherme, né, que faz parte de um escritório especializado em imigração aí no Brasil também está fazendo processos imigratórios, né? Então é basicamente isso aí que a gente faz e né, toda assistência na questão imobiliária que a gente já fazia naturalmente pela Talent, né? Então ajudar a alugar, comprar casas, né?
0: E pela Talent, Ricardo, qual é a diferença de ter um imóvel de temporada? Um contrato de imóvel de temporada para um contrato de imóvel de moradia, só para explicar para o pessoal.
1: Então, é bem diferente, né? imóvel de temporada, ele é um imóvel de exceção, ele só em algumas partes da cidade eles podem ser alugados por temporada. Na Flórida, é considerado aluguel de temporada todo aluguel até 180 dias,
0: né? Legal. Essa
1: informação. É, é, então, ele é, na verdade, um meio de hospedagem. Transiente, transiente é temporário, né? É, então, ele paga imposto como hotel, né? ele paga imposto de turismo, por exemplo, como hotel. Uhum. Mas o mais importante é o seguinte, os condomínios que permitem aluguel temporário, eles são vocacionados para férias. Né? As pessoas não moram neles na, normalmente. Então, quem mora num lugar desse, quem pensa em morar no lugar desse, tem que saber que foi feito para isso. Então, teu vizinho muda todo dia, à noite é mais barulhento, teu vizinho pode chegar duas da manhã para fazer o um check-in na casa, né? as crianças estão alvoroçadas que chegarem em Orlando fazendo barulho, né? às vezes volta. você vai dormir às nove da noite, os caras saem do parque às onze da noite, chega em casa meia-noite, barulho, churrasco, piscina, né? ele é para isso, né? Uhum. O condomínio residencial, não, né? Residencial é para morar, então, aluguéis acima de 181 dias, né? Então, todo mundo tem o mesmo, o mesmo padrão de vida, acorda mais ou menos no mesmo horário, põe as crianças no ônibus da escola no mesmo horário, vai trabalhar, volta, pega as crianças, entendeu? Dorme tudo cedo. E no condomínio de residencial tem mais controle né, do próprio da associação de moradores. Então, não pode barulho, não pode. Todas as coisas. Então, basicamente, essa, essa diferença, e reforçando isso que eu te falei, muito brasileiro não está acostumado com isso. Ele acha que compra o um imóvel, é dono do imóvel, faz o que quer. Exato. Não. Quem vai investir em imóvel temporada, a primeira pergunta é: este imóvel permite aluguel temporada? E não depende de você, depende da cidade deixar e do condomínio, associação de moradores também deixar.
0: Bacana. E, Ricardo, quem pode abrir uma empresa nos Estados Unidos? Todo mundo Todo fala mundo. empreender. Uhum.
1: Qualquer pessoa que tenha um documento de identidade é, internacional, tipo passaporte. Se então, você tem um passaporte, você pode abrir uma empresa do Brasil, inclusive, não precisa nem vir para cá. Né? o que não quer dizer que você possa trabalhar nessa empresa. Né? Abrir uma empresa é ser o investidor, é ser o dono da empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pode vir com visto B1, B2, é o visto mais comum, é o visto de negócios e turismo. Hum. B1 é para quem vem fazer negócios. Exemplo, abrir uma empresa. Sim. Imagina que você mexe com importação, exportação, venda, e-commerce e tal. Você vem, estou vindo abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você fala, menina, ok, pode entrar. Quanto tempo você precisa? Um mês, dois, três, fala. Tá, vem, abre a empresa, acha os funcionários, contrata, né, treina, põe para trabalhar, instala o sistema e volta para o Brasil e deixa a empresa rodando aqui.
0: Né? Entendi. E por que o, os Estados Unidos é o país das oportunidades, Ricardo?
1: Olha, eu, eu acho, estou lendo um livro agora que é O Espírito Americano. É, recomendo a, a vocês, deixa eu aceitar isso, tá ah, trouxe ele de Boston, lá do Museu da Independência, do David McLaurin, esse livro aqui, ó. Espírito da, americano, é,
0: muito americano legal, é. e aqui o ele Nelson fala, Leo. Como... ele está dando ok aqui, o Nelson leu, ele leu? Leo. Então, é isso. Uh -huh. é, eu estou
1: na metade dele agora, né? é, e, e eu acho que a, é, o, a América tem um, 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 espírito um espírito empreendedor criativo, sabe? Onde o Estado, na, ao mesmo tempo que ele pesa na questão assim do comportamento, por exemplo, ele te liberta na questão do empreendedorismo, coisa que no Brasil você, você se sente amarrado tempo todo, na Europa... Né, para você tirar uma licença no Brasil, na Europa, uma loucura aqui, cara. nota fiscal. Vamos falar de nota fiscal, você vai ter uma ideia. Aqui não tem nota fiscal, tem invoice. você faz no Word a sua invoice, né? Hum. Você faz a sua contabilidade, o extrato bancário da sua empresa, sabe? Então eu acho que criou realmente assim um, um ambiente muito empreendedor, muito criativo, que eu acho que é saudável um estado que não se mete na, no negócio, né? Claro que regulamenta, tal, mas não é um estado assim, é, é muito intrometido. Tal e também eu acho que o modelo de financiamento do estado, né? Os impostos são baixos no consumo, né? É. E eles são mais altos, assim, na renda, né? E acho que tudo isso fez assim o PIB americano, a economia americana ser esse gigante que é, né? Durante muito tempo, agora a China vem vem crescendo muito rápido, mas durante muito tempo os Estados Unidos teve 25% do PIB mundial com 4% da população do mundo. Então, isso explica muito, você entendeu? Então, é assim, a, a, o poder aquisitivo né, do americano ele é muito alto e ele fomenta todos os business. Então, você mora aqui, você sabe, todo mundo tem um carro legal. Né? Essa é a prioridade, ter um carro legal. Todo mundo vai comer no restaurante, não é coisa de rico. Né? Exato. É, todo mundo vai para a Disney, né? os parques. Você fala, poxa, o ingresso da Disney agora está 135 dólares, por exemplo. E na Disney um monte de gente, né, que você vê que a gente simples, na diz, porque ganha dinheiro para isso, né? Então eu acho que esse capitalismo de massa que os Estados Unidos criou, né, ele é um capitalismo inclusivo, né? Ele inclui as pessoas na sociedade de consumo. Tem também as desigualdades, tem as pessoas excluídas. Mas você vê que é pouco, né? muito menos Sim. que no Brasil. Você pega no Brasil, talvez metade da população, né? de um país de 220 milhões de habitantes, fala que metade da população consome cesta básica e mora né, mal, e não consegue ter carro, não consegue ir num restaurante. Né? Então, eu acho que não tenho a resposta precisa para você, mas está aí algumas reflexões sobre a América, eu acho.
0: Muito boa resposta, eu acho que é isso mesmo, Ricardo. É, qual é a frequência que você vai ao Brasil, Ricardo?
1: Olha, eu ia normalmente todo ano, no, no começo, né? É, aí com, com a Talent é, eu comecei menos, uma vez cada um, um ano, sim, um ano não, eu me revezo com a minha família. Minha mãe vem um ano e eu vou no outro. Mas, desde a pandemia, eu já não tinha ido em 2019, não fui em 2020 e ainda não fui em 2021. Talvez eu vá em dezembro agora. Então, agora eu estou batendo três anos sem ir no Brasil. Hum.
0: E o que, que tem no Brasil que não tem nos Estados Unidos? O Batuba. <risos> Boa.
1: É. A Mariana, minha filha, eu ainda não fui para o Havaí. A Mariana, ela foi, até morou sete meses no Havaí. Ela vai duas, três vezes por ano. E ela vem e fala assim, achei uma tumba nos Estados Unidos. Ela fala, é o Havaí. Assim. E é meio isso mesmo, sabe? Mas tem o Brasil, né? Assim, é... O Brasil é um país maravilhoso, né? De povo legal, de lugares legais, de comida legal. Eu sou um cara apaixonado pelo Brasil, assim, né? De... O caissara brasileiro, a comida mineira, eu tenho um então... sítiozinho lá em Monte Verde, por exemplo, não tem uma comida igual a mineira, você entendeu? Não tem um povo igual o caissara, não tem, né? Cara, o Brasil é questão de tempo para ser o maior país do mundo, sabe? É eu só é acho, a, aí, a gente é um país muito novo, né? Nós estamos aprendendo ainda a fazer as coisas, né? Acho que elas começaram meio tortas e tal. Mas com o tempo a gente está aprendendo, logo, logo, você vai ver. Vamos ser um mega
0: país. Eu acho que os nossos serviços, Ricardo, eles são assim, excelentes em tudo e em qualquer é. lugar. E é. o brasileiro? O brasileiro é genial. genial. É, quem
1: convive com o americano, o meu primeiro sócio aqui, o Steven, que era um americano, formado, graduado, bacharel, ele olhava para mim e falava, cara, você é um gênio, velho. O que você é. fez? O que você estou falando? É. Nada, cara, eu vivi no Brasil. É exatamente. Isso. A gente tem que se virar com tudo, você é. tem que saber de lei, você tem que saber de contabilidade. É criativo. Contabilidade.
0: Né? É marketing, você
1: tem que saber marketing. você é. é. tem que saber tudo. O brasileiro, ele é super preparado em relação é. ao americano. Qualquer sabe?
0: coisa que ele vai fazer, eu, eu, eu tirava é, base, por exemplo, fazer a unha. Ricardo, podia ser uma manicure que abriu a portinha da garagem dela. A unha é perfeita. O cabelo pode ser a porta ali do cara que faz o ajuste e o conserto do seu sapato. O, o serviço, o acabamento é perfeito, Ricardo.
1: É, é eu, eu concordo com você. Assim, e, e você sabe de onde eu acho que vem isso? O brasileiro faz a coisa com carinho. Né? O americano faz a coisa com método, é. né? É. Eu acho que essa, essa é a diferença do brasileiro. O brasileiro é um povo afetuoso, carinhoso, passional, né? O brasileiro é latino, né? É, nós, somos bem, espanhol, tá? nós somos espanhol, nós somos italianos, né? É. E isso reflete nessa, nessa entrega, nesse espírito de servir, né? de ser O bem. americano é um cara metódico. Né? Ele é treinado para fazer aquele atendimento impecável, segue a fórmula, o método, mas não consegue reagir fora do método, fora Sim. do sistema. Né? Você foi caixa de supermercado?
0: É, sabe uma coisa que eu observei quando eu fui caixa? Teve, é, eu fui caixa no momento antes da pandemia e durante a pandemia, porque eu não saí do meu trabalho, tendo a ah. pandemia eu não saí. Muito pelo contrário, minha gerente até aumentou as minhas horas por conta do, da demanda, né? As pessoas iam Sim. mais ao mercado, enfim. É. E usando máscara, luvas, enfim, graças Sim. a Deus deu tudo certo comigo, com meus colegas de trabalho, enfim. E não tínhamos vacina. Foi numa época que não tínhamos vacina. E, e sabe o que eu achei mais interessante? assim... Pra eu. Então, eu ficava no caixa, eu fui contratada para ficar no caixa. Mas aí tinha que dedetir, é, desen, é, como é? desinfetar os carrinhos lá no. É. Né? É. Então a, a, a gerente vinha me pedir com o maior cuidado se eu poderia sair por uma hora, porque ia é, é ter revezamento dos caixas, era é. 12. Era uma grande rede de supermercado, são 12 caixas. Se eu podia, se eu não se importava de por uma hora eu saí do meu posto, que eu fui contratada para é. desinfetizar, de, é, desinfetar, é é? O carrinho. desinfetar é. os carrinhos, tal, é. porque eu estaria saindo da minha função. Eu penso assim, no Brasil, seria uma obrigação eu, eu ser uma é. multitarefa, não precisava é. de tudo, é. entendeu? É. E Aqui não, é job
1: description, é. né? Job é. description, né? Não. E, e eles é. falariam, eu falo assim, Com não, tudo eu só cuidado. faço o que está no meu job description.
0: É. E teve, tiveram pessoas, teve um, um rapaz que ele falou, olha, eu não vou lá. E ele é. não foi demitido por isso, é. Ricardo.
1: É. É. Porque Até não porque se demite, não acha outro hoje em dia. Então você <risos> tem que ficar com ele. Mesmo. Exatamente. Mas pode deixar que o que é está guardado. O dia que ela puder, ela demite. É,
0: verdade. <risos> e eu tirava os, os lixos de todos os caixas quando eu estava sem é. fazer nada. E assim, esse movimento também eu não via das outras, sabe?
1: Mas é por isso que a gente ganha espaço nos lugares. Eles gostam é... disso, né? Os gerentes, não é gostam. Tem nada pra fazer, é... é. É, Mas por que eu te perguntei isso? Porque uma das minhas brincadeiras preferidas quando eu visitava os Estados Unidos assim com amigos e tal, falava, vamos, vamos pagar o um negócio lá no caixa, no mercado. Uhum. Eu falei, olha, vai dar 20 dólares e 30 centavos. Sabe? Eu vou dar... 30 dólares, aí depois que ela lançar no sistema, ela fala, eu tenho 30 centavos. Né? Coisa uhum. que no Brasil a gente faz sempre, né? Aí e... o caixa faz a conta. Nunca, né? eu, todas as vezes que eu fiz isso, a pessoa, ela cancela o seu pagamento, lança de novo, né? Então, em vez de falar, ele deu 30, ela põe lá, deu 30 dólares e 30 centavos. Aí vem a máquina e responde, ah, devolva 20. Né? eu devolvo Sim. a 10 de casa tá uhum. por isso porque eles realmente são muito condicionados no procedimento Sim. né Sim. e no Brasil se você fizer isso o caixa lá na hora ou ele faz de cabeça ou ele puxa uma maquininha ele faz ele dá um jeito dele lá né então que eu a, eu acho que o brasileiro no meu é, caixa né?
0: O, quando, você diz quando a pessoa ela tenta facilitar o troco, não é? Isso, eu fazia, isso. Eu fazia isso no meu. Ah, porque eu você não... é brasileiro. É, é. eu fazia isso no meu. Faz no <risos> americano.
1: Vai hoje no mercado e
0: faz isso. <risos>
1: Depois que ela lançar no, no sistema <risos> quanto você deu, <risos> você fala: ah, achei 11 centavos aqui, ó, numa conta que deu 11 centavos. <risos> <risos> Duvido que alguém vai fazer a conta de cabeça e falar: ah, então estou só 10. Eles vão cancelar o valor que você deu. E vou lançar. Ele deu 20 dólares e 11. Aí vem a resposta. Quanto
0: tem que é. é, engraçado. É. Não, mas foi bom. Foi uma experiência muito boa. Eu tive bastante convívio é. com eles, assim. É. Conhecer também a, a forma como eles consomem, né? Produtos, uh -huh. essas coisas, foi bem é. importante para mim. E o que, que você faz para se divertir, vamos, para não ficar muito extenso aí o tempo, eu sei que você é um homem. Ah, eu faço muita
1: coisa, né? A primeira, eu acho que o principal é viajar, que é uma coisa que eu gosto, né? Uhum. Troquei você o acabou veneno. de chegar de Tennessee, né? Acabei, eu cheguei, cheguei agora de New England, eu estive em Boston, tive, passei aí em Philadelphia, minha última uhum. parada, mas eu tive lá em Massachusetts, New Hampshire, uh, Vermont, né? passei rapidinho em Nova York, parei uhum. na Filadélfia e voltei. Então, eu gosto de viajar. Troquei o veleno por um motorhome, então, de vez em quando eu saio em viagem longa, acampando. Uhum. Eu gosto de, aqui, por incrível que pareça, todo mundo me perguntar, tá, mas você ainda vai na Disney? Vou muito nos parques, assim, mas diferente. Uhum. Não entro mais às oito da manhã com as crianças para sair à meia-noite, né? <risos> então, eu vou à tarde, vou lá no Epicote, que eu gosto. Tem música, tem comida, agora tem festival, por exemplo, de food and wine. Então, você vai come porçõeszinhas de degustação, uhum. né, com vinho tal. Então, é, é isso aí. Eu gosto muito de viagem de natureza, né de é, desses springs, floresta.
0: Então, é isso daí. né E para finalizar, Ricardo, qual é a sua dica brazuca que você dá para quem ah. pretende vir? para morar nos Estados Unidos.
1: Cara, o que eu diria, a, a principal é assim, olha, tenta. Eu sei que para muitas pessoas não dá, né? Mas assim, tenta vir, né, do jeito mais certo possível, traçar uma boa estratégia, né? Porque a legislação de imigração é muito complexa, tal, e é tem passos que se você der em falso vão comprometer o resto da vida a tua a tua imigração né e você precisa saber disso eu vejo tanta gente boa que por um, uma desinformação você entendeu fechou vamos dizer assim você tem na média cinco seis portas que você pode tentar abrir para imigrar mas é. se você fizer uma coisa errada vou dar eu veio pelo México veio pela fronteira pronto fechou todas Uau. Acabou sua vida, entendeu? É, vai viver ilegal e é péssimo viver assim, sabe, cara?
0: Verdade.
1: Então estuda as portas de estudante, as, estuda as portas de habilidades especiais, estuda as portas de casamento. Investidor. Investidor, de emprego. São várias portas, né? E aí você fala, ah, mas eu não me enquadro, porque, cara, se você olhar tanta gente enquadra para tanta verdade. coisa, cara, né? Eu sei que não é todo mundo que enquadra, tá, mas olha, estuda um pouco, não, não dá cinco minutos, não dá louco e vem de qualquer jeito, sabe? Por que eu falo isso? Ah, morena, você não quer mais gente agora, muito pelo contrário, cara. Eu acho que tem que vir mais gente que der. Tá precisando gente aqui.
0: verdade?
1: É você depois não fique impedido de abrir Surpreendo. as portas. É, você não fica impedido de abrir as portas que você poderia abrir se tivesse vindo do jeito certo
0: certo, entendo? é verdade Ricardo, você quer deixar seus contatos suas redes sociais sua empresa, o nome da sua empresa não, posso deixar
1: minha empresa é a Talent né? Talent uhum. Realty, né? É, a gente é especializado em assessoria imobiliária para venda de imóveis, aluguel nossa maior presença é na Flórida, mas agora estamos pensando também para Massachusetts. Né? E quem quiser falar comigo, é só me procurar Ricardo Molina USA. É o meu canal de YouTube, é o meu Instagram. Né? É, vocês vão me achar. Pode procurar Talent Imobiliária, vocês vão achar bastante coisa. E Ricardo Molina USA, vocês vão me achar.
0: Uhum. E o meu Instagram aproveitando também. A, a audiência aí, para me seguirem, que é o Renata Carvalho, eua, de Estados Unidos da América. Renata Carvalho, eua, é, para vocês também me seguirem lá no Instagram e dar um like aí no nosso papo. E a gente traz aí um conteúdo de qualidade e de graça, né, Ricardo?
1: É isso aí, né? Contribuindo com é. o pessoal que está pensando em vir ou já está aqui também.
0: Exato. Eu acho que é uma informação, assim, que é bem legal, tanto para quem quer vir quanto que para a pessoa que já está aqui. Então... Da pessoa contribuir dando um like, comentando o que achou da nossa entrevista, compartilhando e se inscrevendo no canal, aí ajuda bastante, né, Ricardo? Isso ajuda incentiva
1: a gente. a gente, né? Porque eu acho que o que mais incentiva é isso. Eu gosto tanto quando eu faço um vídeo, e o pessoal comenta, né? aí eu fico animado para fazer outro. Você está fazendo vídeo, o pessoal não está interagindo, você fala, ah, acho que eu não vou fazer mais nada. É
0: assim mesmo, é, é assim mesmo. É tão importante, é. 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 exatamente como você falou, Ricardo. É. Então, o Instagram do Ricardo é Ricardo Molina Usa, né? que é USA, é, o Instagram da Imigre Fácil é Imigre Fácil. Isso. E o Instagram da, da empresa dele a Talent Health, né? É, Realty. Realty, Talent Realty. Isso. Que também é o um Instagram. E o canal do Ricardo é Ricardo Molina e USA. 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 É, isso. é isso aí. Que é o Ricardo Molina Usa. Ricardo, muito obrigada por sua participação, por compartilhar seu conhecimento com a gente. De
1: nada, Renata. Eu que te agradeço, né? Agradeço a sua audiência. E me coloco à sua disposição. Sempre que você quiser conversar, só me chamar, tá? E quem estiver nos ouvindo aí, é... se precisar de alguma ajuda também, é só entrar em contato com todos esses canais aí que você já deixou.
0: Tá certo, Ricardo. Obrigada mesmo pela força, por, por você ter aceito o meu convite. Boa sorte e bons negócios. Obrigado para você também, viu? Um forte abraço. Tchau, tchau. Outro. tchau. Gente, um recado final. Esse conteúdo está disponível nas duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de compartilhar com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você brasileiro que vive nos Estados Unidos e tem uma história interessante para compartilhar com a gente, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal e comente o que você achou da nossa entrevista. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!